0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik
1: ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa.
0: En samen zijn wij de Morbide Sisters.
1: Sorry. Ik word opeens intens aangestaard. Nou, nou, vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete boeken. Soms zijn er van die boeken die zoveel indruk op je maken en je echt bijblijven. Nou, voor mij was dat een boek dat ik van mijn opa heb gekregen. Uh, hij las Engelse boeken omdat hij graag Engels wilde leren en toen ik naar de lerarenopleiding Engels ging, had hij mij er een paar gegeven. En na zijn overlijden heeft mijn oma mij ook de rest gegeven. Wat ik zo goed vond aan dit boek was de interessante schrijfstijl en het gevoel dat na het lezen bleef hangen. Grappig genoeg is dit boek ook een van de favoriete boeken van de stagebegeleider van mijn eindstage. Maar wat maakt dit boek nou de aanleiding voor een aflevering? Dit boek is voor veel, nou, veel een aantal seriemoordenaars en ontvoerders hun inspiratiebron geweest. Het boek waar we het over gaan hebben is geschreven door John Falls. Zijn volledige naam is John Robert Falls en hij is geboren op 31 maart 1926 in Sea in Essex, Engeland. Na de basisschool ging hij naar een kostschool voor jongens... Hij heeft daarna kort gestudeerd aan de Universiteit van Edinburgh, maar moest daarna in 1945 beginnen aan zijn verplichte dienstplicht. Omdat de Tweede Wereldoorlog eindigde vlak nadat zijn training begon, is hij nooit dichtbij het gevecht gekomen. In 1950 studeerde hij af aan Oxford University met een diploma voor Frans. Tijdens zijn studie kwam hij in aanraking met het werk van filosofen. Hij had vooral bewondering voor Albert Camus en Jean-Paul Sartre. Toen overwoog hij al om schrijver te worden en na een aantal jaren lesgeven in onder andere Frankrijk en Griekenland keerde hij terug naar Engeland om les te geven in Londen. In 1964, na het succes van zijn eerste boek, The Collector, dat ook vlak daarna is verfilmd en genomineerd was voor diverse Oscars, kon hij zich fulltime gaan richten op schrijven. Na een lang ziekbed is hij op 79-jarige leeftijd overleden op 5 november 2005. Het controversiële boek dat ik met jullie ga bespreken is het eerste boek dat hij heeft geschreven. Het boek staat op verschillende lijstjes van boeken die inspiratie zijn geweest voor serie Mordenaars en Kidnappers. Volgens een bron kwam de inspiratie voor dit boek nadat hij door een nieuwsbericht het verhaal hoorde over een meisje uit Londen dat was ontvoerd en was opgesloten in een schuurtje voor ze wist te ontsnappen. De Collector kwam uit in mei 1963. Op alle uitgaven van het boek die ik ken staan op de voorkant één of meerdere vlinders. Het boek is opgedeeld in drie delen en is geschreven in een interessante stijl, namelijk vanuit twee verschillende perspectieven. Het eerste deel van het verhaal zien we door de ogen van Frederick Clegg, een jonge, eenzame man die bij een bank werkt en in zijn vrije tijd doet hij soms aan fotografie, maar zijn grote passie is vlinders verzamelen. Frederick heeft een treurige jeugd gehad, zijn vader overleed toen hij pas twee jaar oud was tijdens een auto-ongeluk waarbij hij dronken achter het stuur zat. Het is voor hem onduidelijk of zijn moeder nog leeft. Wel weet hij dat zij hem niet lang na het overlijden van zijn vader heeft achtergelaten bij zijn oom Dick, tante Annie en nichtje Mabel. Niemand praat positief over zijn moeder. Zijn oom was als een vaderfiguur voor Frederick. Ze waren niet heel erg kloos, maar gingen wel vaak samen op pad. Frederick ging dan vlinders vangen terwijl zijn oom ging vissen. Zijn tante en nichtje vonden zijn hobby maar niets, maar zijn oom liet hem zijn gang gaan. Helaas overleed zijn oom toen Frederick 15 jaar was na een beroerte tijdens het vissen. Verder is Frederick niet echt kloos met andere mensen. Je zou hem dus een beetje een loner noemen. Al geeft hij dus meerdere keren in het boek aan dat dat voor hem niet erg is. Hij kan niet goed uitleggen waar het precies door komt. Maar vanaf de eerste keer dat hij haar ziet... is hij verliefd op de 19-jarige kunststudente Miranda Gray. Voor hem is zij de enige... en hij is zich bewust van het feit dat het maar een droom is. Als het niet voor het geld was, was het ook bij een droom gebleven. In zijn dagdromen ontmoeten ze elkaar... doen ze samen dingen die zij leuk vindt... trouwen ze en al die dingen. Echter noemt hij specifiek dat ze geen vieze dingen doen... Nee, daar had hij nooit aan gedacht, tot iets waar hij later zal uitleggen. Dat is grappig, want hij is heel oordelend over andere mannen die vieze gedachten hebben of uh, uitspraken hebben over vrouwen. Ook heeft hij een uitgesproken mening over vulgaire vrouwen. Want zo is zijn Miranda niet. Eigenlijk is Frederick in het algemeen erg oordelend. Want ook over de mannen met wie hij Miranda soms ziet heeft hij snel zijn mening klaarstaan. Al snel begint hij haar te stalken en aantekeningen te maken in zijn agenda. In het begin weet hij nog erg weinig over haar, waardoor hij soms af te luisteren komt hij steeds meer over haar te weten. Dan terug naar dat geld. Het geld dat alles gaat veranderen. Sinds zijn 21e doet Frederick elke week mee aan de voetbalpools, oftewel voetbalwedenschappen. Op een dag wint hij meer dan 73.000 pond. Natuurlijk doet hij dan wat iedereen zou doen als je veel geld wint en smorverliefd bent. Per toeval komt hij het perfecte huis tegen om, uh, met een ruime kelder en koopt het. De beschrijving van het huis luidt: Old cottage, charming, secluded situation, large gardens, one hour away by car from London, two miles from the nearest village. Oftewel, echt al perfect afgelegen. Dan begint hij met plannen. Tijdens het plannen vergelijkt hij zichzelf met een detective of geheim agent. In het begin zegt hij nog vaak dat hij het niet echt gaat doen. Hij doet maar alsof. Toch gaat hij door met zijn vreemde voorbereidingen. Zo laat hij zelfs de telefoon afsluiten in het nieuwe huis. Terwijl ja, voor die tijd was dat juist goed dat je dat kon hebben. Hij heeft geen slechte intenties met Miranda. Dat zegt hij zelf letterlijk. Hij noemt de inrichting van de kelder zelfs gezellig en probeert dingen te kopen waarvan hij denkt dat Miranda er blij mee is. Maar dan moet hij haar nog zien te vangen. Hij vergelijkt het wachten met het vangen van een vlinder. Soms ga je naar een plek waar je weet dat je iets zeldzaams kunt vinden, maar kom je met lege handen thuis. De andere keer ben je niet op zoek en zit er vlak voor je neus heen op een bloem. Met een busje dat speciaal is klaargemaakt om haar in te vervoeren gaat hij naar Londen. Ook heeft hij in zijn jas een speciale zak genaaid voor de doek met chloroform. Wat veel films en series mis hebben, is dat iemand helemaal niet snel bewusteloos is met chloroform. Miranda laat zich niet zomaar meenemen en Frederick overweegt zelfs om van zijn plan af te zien. Als het eenmaal lukt, is hij dolgelukkig. Echter verloopt daarna niet alles volgens plan. Miranda heeft bij aankomst, of tenminste ja, als ze net is in haar kamer, kelder zit, veel vragen. Frederick probeert deze te ontwijken en geeft haar zelfs een valse naam. Miranda denkt dat het om geld gaat, maar ze komt niet uit een rijke familie. Dus daar zal hij niet ver mee komen. Als dat het niet blijkt te zijn, denkt ze dat er nog maar één andere reden kan zijn. Seks. Die zin geeft Frederick een ongemakkelijk gevoel. Hij probeert nog een vals verhaal te geven, maar ongepland... ...flapt hij daarna eruit dat hij van haar houdt. Hij wil haar graag leren kennen... ...en hij wil dat zij zijn gast is. Ja, heel logisch toch? Mm -hmm. Ja. Dat deden we dus fout met daten, hè? <laughs> Miranda probeert te onderhandelen over haar vrijlating... ...en zegt dat ze het aan niemand zal vertellen als hij haar nu vrijlaat. Ze kunnen opnieuw beginnen en elkaar gewoon leren kennen... Frederick denkt niet dat ze gewoon vrienden kunnen worden in Londen. Haar vrienden zullen hem uitlachen vanwege zijn opleidingsniveau en sociale klasse. Later gaan ze onderhandelen over wanneer ze weg mag. Voor Frederick hangt dat van wat zaken af. Maar Miranda prikt daar goed doorheen. Want ze vertelt hem letterlijk dat als het afhangt van of ze verliefd op hem zal worden, ze hier zal blijven tot ze doodgaat. Het tweede deel van het boek is geschreven in dagboekstijl door Miranda. In deel 3 gaan we weer terug naar Frederick. Het dagboek begint weer helemaal aan het begin van het verhaal... en geeft ons een kijkje in haar hoofd. Dit is naar mijn mening ook wat het boek zo geniaal maakt. Doordat je het verhaal van beide kanten ziet... begrijp je ook waar het misgaat. De twee... <lacht> Waar het misgaat? <lacht> hij is het probleem. <lacht> da dat sowieso. Maar zeg maar in de communicatie tussen Miranda en Frederick. Ze begrijpen elkaar namelijk gewoon... Helemaal niet.
0: Uiteindelijk gaat het boek toch heel erg over klassenverschil?
1: Ja, dat is dus ook echt het hele ja, interessante. Er zit heel veel ja, interessante subtekst in. Uh, ja, in Engeland is dit natuurlijk een heel belangrijk thema, het klassenverschil. Um, hij is natuurlijk ja, eigenlijk zo goed als niet opgeleid. en Zij uh, gaat, is aangenomen voor de kunstacademie. En dat, ja, dat zorgt wel dat ze dat allebei ook heel erg voelen. Nou ja, dat zei ik ook net, dat hij ook echt denkt van... ja als ik jou gewoon was tegengekomen, dan waren wij geen vrienden geworden. Laat staan, uh, verliefd op elkaar. Hij denkt ook echt dat hij te min is voor haar.
0: Ja, met zulke acties is hij
1: dat toch ook? Sowieso. Het dagboek begint op de zevende nacht... en Miranda is niet eens zeker van de datum. Een prachtig stuk wat illustreert dat de communicatie... tussen deze twee personen niet goed loopt... Is wanneer Frederick haar trots zijn collectie van vlinders laat zien. Voor hem is dit echt van ah, hier heb ik al mijn tijd en energie in gestoken. En Miranda laat aan hem wel merken hoe verschrikkelijk zij zijn collectie vindt. En ze, ze zegt ook letterlijk dat ze weet dat zij, zeg maar, de nieuwste aanwinst in die collectie is. Maar in het deel dat je vanuit het oogpunt van Frederick leest, dan denk je ook echt, ah, ze komt best stoer over. En in haar eigen deel is het duidelijk dat ze echt wel doodsbang is. Haar grootste fout is dat ze hem probeert te verleiden. Ze doet natuurlijk verschillende pogingen om te ontsnappen. En eigenlijk haar laatste, ja, haar laatste grote poging is... Nou weet je, ga ik hem maar verleiden, want hij wil mij. Dan ga ik er maar in mee. Echter is Frederick onervaren en weet hij niet wat hij ermee aan moet. Miranda vraagt hem op dat moment zelfs of ze de eerste vrouw is met wie hij zoent. Voor hem voelt alles fout... Hij probeert zelfs tegen haar te liegen dat hem ooit door een psychiater in het leger is verteld dat hij het niet kan doen. Door deze gebeurtenis heeft hij minder respect voor Miranda. Sterker nog, hij gaat zelfs op haar neerkijken. In zijn ogen was ze nu niet meer speciaal, maar precies zoals alle andere vrouwen. Ja, klassiek Madonna in de hoorcomplex. Waar hij eerder in het boek aan haar vraagt of ze voor hem wil poseren... zodat hij leuke, ja, normale foto's van haar kan maken... vraagt hij nu of ze voor hem wil poseren op een minder beschaafde manier. Miranda ziet dat niet zitten, onder andere omdat ze weet... dat dit perfect chantagemateriaal is zodat ze niet naar de politie zal stappen. Al een paar dagen voelt Miranda zich niet zo lekker. Helaas gelooft Frederik dat niet. Na een ruzie bindt hij haar, haar vast aan het bed en dwingt hij haar mee te werken zodat hij toch de foto's kan maken. Deel 1 en deel 2 van het boek eindigen allebei op hetzelfde punt. Miranda krijgt longontsteking en is heel erg ziek. Ze vraagt hem of hij een dokter voor haar wil bellen of halen. Sterker nog, ze zegt hem dat als hij dat niet doet, het moord is. Wat gaat Frederick doen? Ja, hoe dat verhaal verder gaat, ga ik je natuurlijk niet vertellen. In de hoop van, haar. stel je wil het boek nog lezen of de film kijken... Ik hoop dat ik je vooral ook nieuwsgierig heb gemaakt. Ja, ik ga het misschien wel lezen hoor. Toevallig noemden we in een eerdere aflevering, dacht jij Evelien, het boek The Catcher in the Rye. Toen hadden we het er ook over dat dat boek is ook voor verschillende serie inspiratie geweest. Geen serie moordenaars, gewoon uh, moordenaars. Gewoon moordenaars, oké, okay, kijk. Gewoon moordenaars. Gewoon, die heb je ook. De saaie gewone. Ja. Miranda raadt dit boek aan aan Frederick, maar hij begrijpt als hij het leest helemaal niet waarom zij dit nou zo'n goed boek vindt. En
0: dat had ik ook met The the Rye. <laughs> Zegt dat wat over mij?
1: Ja, voor veel mensen, voor ook veel reviewers was dat dan grappig. Omdat ja, ook The Collector en The Catcher in the Rye inspiratie zijn geweest... voor uh, niet zulke gezellige dingen. Het boek is in 1965 verfilmd met Terrence Stamp en Samantha Egger in de hoofdrollen... en is geregisseerd door William Wyler. Dat is heel wat als je realiseert dat dit het eerste boek is dat John Fowles heeft geschreven en het boek pas twee jaar eerder is uitgekomen. De rol van Miranda was ook aangeboden aan Natalie Wood... ook wel bekend van West Side Story. En een van de taglines van de film is... almost a love story. Dat is wel een
0: goede tagline.
1: Ik moest er echt op lachen en ik moest altijd te denken aan... still a better love story than Twilight. De film is redelijk trouw aan het boek... Al gaat het verhaal veel sneller van start. Maar ja, dat is ook logisch als je beseft dat in het boek is hij best wel lang bezig met plannen en nadenken. En in de film, nou voor mijn gevonden eerste vijf minuten kidnapt hij al.
2: Maar laat ze in de film dan ook beide perspectieven zien, want dan denk ik, moest ik lastiger.
1: Ja, nee, dat kan dus niet. Hè? Want in een, uh, ja, wat, wat ik zo goed vond aan het boek, dat je eigenlijk in het hoofd van beide personages kon kijken, dat kan helemaal niet in een film. Maar ik was wel verrast. Uh, hoe goed het toch overkwam in de film. Okay. Volgens een van de hoofdrolspelers, Terence Stamp... mocht, of nou ja, eigenlijk een van de twee die het meest in beeld was... mocht Samantha eigenlijk niet vaak van de set af als ze aan het filmen waren... en moest ze alleen zitten tijdens de lunchpauze. Dit allemaal een opdracht van de regisseur. Hij mocht zelfs geen vriendschap met haar beginnen. Dit allemaal om haar natuurlijk beter in de rol te krijgen. Iets wat zeker is gelukt, want haar vertolking van Miranda leverde haar zelfs een nominatie voor een Oscar op. Het is niet de enige nominatie die de film heeft gekregen, maar de film werd overschaduwd bij de Oscars van 1966 door een hele grote bekende film. Toevallig had William Wyler ook het aanbod gekregen om The Sound of Music te regisseren. Oh, oh. <laughs> maar koos hij voor The Collector. Fair enough. De Collector kreeg in 1966 drie nominaties voor een Oscar, namelijk in de categorieën, um, zoals ik eerder zei, die van Best Actress, maar ook een nominatie voor Best Director en Best Adapted Screenplay. De Sound of Music daarentegen was genomineerd in tien categorieën en won dat jaar vijf Oscars, waaronder Best Director. Dus of het nou voor William Wilder de beste keuze was, ligt eraan natuurlijk of je alleen voor de prijzen gaat. Zoals ik al eerder zei zijn zowel het boek als de film inspiratie geweest... voor meerdere seriemoordenaars en ontvoerders. Daar heb ik een paar van uitgekozen om meer over te vertellen. Soms is de link naar het verhaal minder sterk. En soms valt het, ja, valt het dus daarom wat tegen. En bij sommigen zie je echt heel veel overeenkomsten. En ik wil graag beginnen met Christopher Wilder. Christopher Wilder, zijn volledige naam Christopher Bernard Wilder was geboren op 13 maart 1945 in Sydney, Australië. Zoon van een Amerikaanse marineofficier en zijn Australische vrouw. Dat Wilder geen liefertje was, was al vrij snel duidelijk. Hij werd voor het eerst opgepakt toen hij 17 jaar oud was voor verkrachting. De rechter en psychiater geloofden niet dat hij weer de fout in zou gaan en Wilder is op goed gedrag weggekomen. Zoals te verwachten is het daar dus niet bijgebleven. In 1968 was Wilder kort getrouwd, maar dat huwelijk hield niet lang stand. Een korte tijd heeft hij geprobeerd zijn schoonmoeder en schoonzusje te verleiden en vertelde zijn vrouw de politie dat hij twee pogingen had gedaan om haar te vermoorden. Het huwelijk eindigde toen Wilder was aangehouden voor ondervraging vanwege een reeks aanrandingen op Manly Beach. Wilder was een populaire verdachte in een onopgeloste zaak, namelijk de Wanda Beach Murders. Ik zal hem proberen kort samen te vatten. Op 11 januari 1965 werden de twee lichamen van Marianne Smith en Christine Sherrock gevonden ongeveer 2 kilometer ten noorden van Wanda Surf Club. Beide meisjes waren 15 jaar oud en behalve buurmeisjes ook beste vriendinnen. De moordenaar heeft geen poging gedaan om zijn daad te verbergen, ze lagen daar gewoon. Um, volgens ja, het sporenonderzoek was Marianne als eerste aangevallen... en meer dan 15 keer gestoken in haar armen, borst en rug. Een van die steken had haar hart doorboord. Ook had ze een diepe snee rond haar keel en was ze seksueel misbruikt. Christine heeft volgens de aanwijzingen nog een poging gedaan te ontsnappen. Maar de moordenaar heeft haar alsnog te pakken gekregen... en ze werd zeven keer gestoken in haar rug en nek... waarbij haar lever en longen waren doorboord... ...had een schedelbreuk veroorzaakt door een harde klap met een ja, hard object. Ook was ze geslagen, zat zonder ja, de blauwe plekken en was ze seksueel misbruikt. Tijdens de autopsie is er sperma gevonden van de moordenaar dat onderzocht en bewaard, ...maar ja, toen die tijd was er natuurlijk minder mee mogelijk. Het was het grootste onderzoek in Australië van die tijd. Meer dan 5.000 mensen zijn ondervraagd. Een getuige heeft de meiden gezien met een jonge man... Maar ook dit liep uit op een doodspoor. Niemand is ooit beschuldigd van de Wanda Beach murders. En overigens gebeurde dit dus een jaar voor de verdwijning van de Beaumont kinderen. De politie is nog wel aan de deur geweest van de ouders van Wilder. Omdat ze hem als verdachte zagen in deze zaak. Maar volgens zijn ouders is hij in mei 1969 vertrokken naar de Verenigde Staten. En naar mijn weten hebben ze daar ook verder niks meer aan gedaan. Was hij er nou uiteindelijk wel? was hij. Ik, ik heb het even gemist. Dat weten we niet. De Wanda Beach-murders zijn nog steeds uh, onopgelost. Oké. Okay. Maar het verhaal gaat natuurlijk verder, want Christopher Wilder. Die kon het er niet bij laten. In de Verenigde Staten was hij soms beter bekend onder zijn bijnaam: de Beauty Queen Killer. Zijn slachtoffers waren veelal jonge, mooie vrouwen. Hij ontvoerde ze, onder andere door zich voor te doen als modefotograaf en de jonge vrouwen te vragen voor hem te poseren. Hij heeft zelfs op de FBI's 10 most wanted list gestaan door iets wat ik alleen maar kan beschrijven als een moordlustige roadtrip van Florida naar Los Angeles en weer op weg naar... ...vraagteken. Hierdoor begon de grootste klopjacht in de geschiedenis hiervan... In zes weken tijd van eind februari 1984 heeft hij tenminste negen jonge vrouwen ontvoerd, seksueel misbruikt, gemarteld en vermoord. Vier jonge vrouwen hadden het geluk dat ze konden ontsnappen. Zijn merkwaardige reis eindigde op 13 april 1984 in een afgelegen plaatje in de buurt van de Canadese grens. Tijdens een achtervolging door state troopers... heeft hij volgens verschillende bronnen zichzelf doodgeschoten... om te voorkomen dat ze hem zouden oppakken. Een van de weinige spullen die hij op dat moment in zijn bezit had... was het boek The Collector. Dus dat is de reden dat hij ja, vaak toch wel wordt genoemd. En ook ja. als je kijkt naar zijn slachtoffers... en hoe hij te werk ging, komt het toch wel overheen. Ik nou direct helemaal,
2: hij was niet echt copycat, maar in ieder geval... Fan, denk ik.
1: Ja, nou, ja als een van
0: de weinige spullen die je bij hebt, dat ene boek is. Ja.
1: Vooral ook de manier waarop ze hem gevonden hebben. Kijk, ik bedoel, als je mij op enig moment achtervolgt, heb ik ook altijd een boek bij me. Maar dat is gewoon dan toevallig het boek wat ik aan het lezen ben. <laughs> ja, het lastige is natuurlijk ook dat ze hem nooit meer hebben kunnen ondervragen of het, uh, of het boek echt inspiratie voor hem was. En dat is anders bij degene die ik nu met jullie ga bespreken. Dat is namelijk Bob Bardella. Zijn volledige naam is Robert Andrew Bardella Jr. En hij is geboren op 31 januari 1949 in Ohio. Robert en zijn jongere broer Daniel werden streng opgevoed door hun katholieke ouders. Hij werd veel gepest op school omdat hij zwaar bijziend was en een bril met dikke glazen droeg en een beetje sliste. Hij haalde redelijke cijfers, maar doordat hij veel gepest werd was hij een beetje een loner. Ja, ik zie al meteen een link naar Frederick. Daar kwam ook nog eens bovenop dat hij worstelde met het feit dat hij op mannen viel. Toen hij 16 jaar oud was, overleed zijn vader, die toen pas 39 jaar oud was, aan een hartaanval. Dit was natuurlijk vreselijk verdrietig voor Robert, maar zijn moeder strooide zout in die wond door enkele maanden later met een andere man te trouwen. Robert probeerde eerst troost te vinden in religie, maar dat was natuurlijk voor hem niet altijd even makkelijk. Bovendien is hij seksueel misbruikt door een collega. Na wat onderzoek in naar andere religies besloot hij de katholieke kerk voor goed te verlaten. In 1967 haalde hij zijn middelbare schooldiploma en verhuisde hij naar Kansas City. Daar wilde hij kunst studeren en uiteindelijk professor worden bij het Kansas City Art Institute. Ondanks dat hij talent was, deed hij toen al vreemde dingen. Zo experimenteerde hij met levende dieren en werd hij uiteindelijk voor school gestuurd, omdat hij voor publiek een hond vermoordde en ik quote, voor art. Wauw. Ik bedoel, van
2: je overleden, wat was het? Kat een handtas maken, vind ik eigenlijk best wel leuk. Of leuk? Er zit nog,
0: <laughs> zit nog een idee nee, achter ja. of zo, ja.
2: Wou je nou dood te maken voor je? Voor de kunst. Voor de kunst. Alles voor de kunst.
1: Ook dronk hij veel in zijn studententijd en verkocht hij drugs aan klasgenoten. Hij is een keer opgepakt voor het bezit van drugs, maar er was onvoldoende bewijs, dus kreeg hij alleen een geldboete. Nadat hij van school werd gestuurd, is hij verhuisd naar de buurt Hyde Park. Daar werd hij gezien als een fijne en behulpzame buurman, die wel veel op zichzelf was, maar genoeg deed voor de buurt. Zo was hij onderdeel van de buurtwacht en deed hij mee aan geldwervingen voor de lokale televisiezender. Echt wel niet. Typisch Amerikaanse dingen. Uh, in die tijd was hij werkzaam als kok voor diverse restaurants. In zijn vrije tijd had hij een interesse in antiek en fokte hij honden. Zodat hij ze daarna kon ja. afschieten. Tja, of gewoon uh, voor publiek. Hè? In 1982 huurde hij een kraam aan de Westport Flea Market en noemde hij het Bordellas, Bazaar. Bazaar. Zeg dat tien keer achter elkaar. Daar verkocht hij antiek, sieraden en andere snuisterijen. Helaas had Robert ook een duistere kant. Die kant leverde hem namelijk de bijnaam The Kansas City Butcher op en The Collector. Die eerste bijnaam is al interessant, maar die tweede bijnaam kreeg hij omdat hij na zijn arrest eh, de film uit 1965 als zijn inspiratie noemde. Hij noemde die film letterlijk My Darkest Fantasies Becoming My Reality. Zijn misdaden kwamen aan het licht toen op 2 april 1988 een naakte man met alleen een hondenriem om zijn nek uit het raam op de eerste verdieping sprong in Hyde Park. Een wijk in Kansas City. Ja, de wijk waar hij dus woonde. Tenminste, ik ga ervan uit dat het de eerste verdieping is, want de bronnen die ik vond waren Amerikaans. En daar noemen ze wat wij de eerste verdieping noemen de tweede verdieping. Een buurman vond de man op zijn veranda en belde de politie. Chris Bryson heeft het geluk gehad dat hij na vijf dagen vol marteling en seksueel geweld kon ontsnappen. Bij nader onderzoek van het huis ontdekte de politie iets wat alleen maar beschreven kon worden als een martelkelder uit een horrorfilm. In zijn huis vond de politie meer dan 200 Polaroid foto's en gedetailleerde verslaglegging van de kidnapping, hoe hij zijn slachtoffers drogeerde, martelde en vermoordde. Dit vond allemaal plaats tussen 1984 en 1988. Enkele voorbeelden was bijvoorbeeld welke drugs hij gebruikte. Nou, ik noemde eerder al dat hij honden fokte. Nou, zo kwam hij dus aan diverse kalmeringsmiddelen. Andere details waren bijvoorbeeld hoe hij ze martelde. Onder andere door het toedelen van elektrische schokken. Um, en zelfs een beschrijving van hoe hij een man leeg liet bloeden. De slachtoffers... Tenminste zes jonge mannen waren meestal sekswerkers... en werden vastgebonden en dagen, soms wekenlang, gemarteld. Tijdens en na de martelingen werden ze gefotografeerd. Soms zelfs terwijl ze al dood waren. Er is één foto waarvan in meerdere bronnen wordt gezegd... dat die dus is van iemand die al dood is. De politie vond in het huis diverse martelwerktuigen... en een schedel van een mens in een kast op de bovenverdieping. Op 3 april... De dag nadat Bardella was gearresteerd begint de politie met het uitgraven van de tuin van het huis. Daar vinden ze diverse botfragmenten en nog een schedel. Opeens was de rustige buurt in Rep en Roer. Ondanks de grote hoeveelheid bewijs die de politie vond in het huis van Bob Bardella... werd hij aanvankelijk alleen van ja, een paar verschillende dingen uh, beschuldigd, maar dus niet van moord. En het duurde best wel lang voordat die beschuldigingen werden aangepast. En dat had te maken met het feit dat van een groot deel van zijn slachtoffers de lichamen nooit zijn gevonden. Het heeft ook bij sommigen even geduurd voordat ze het konden identificeren. Zijn misdaden zijn vervolgens weer inspiratie geworden voor anderen. Zo wordt zijn naam genoemd in de aflevering van Criminal Minds. En zijn er liedjes over hem geschreven. Overigens vond ik het dan weer interessant om te lezen... dat hij het zelf niet leuk vond dat er liedjes over hem waren geschreven. En dat hij ook niet blij was met de media aandacht voor zijn misdaden.
2: Oh ja, dat zien we inderdaad wel vaak anders. Is ja. is toch juist daarom ook, uh, ook doen.
1: Ja, dat vond ik dus heel opvallend. Ja. Hij beschuldigde media van het dehumaniseren van hem en zijn slachtoffers. Hij refereerde naar zichzelf als de neighbor next door... ...who reached a point in his life where he could do monstrous acts. That's not the same thing as being a monster. Ik krijg een klein
0: beetje John Wayne Gacy vibes van hem.
1: Wie was dat ook weer?
0: John Wayne Gacy heeft heel veel uh, jonge jongens uh, vermoord. En die was ook echt zo'n pillar of the community. Ja. Yeah. Uh, was heel erg betrokken bij de politiek, was een democraat... Dus niet Ted Bundy, dat was een Republikein. Uh, maar die was heel erg... Uh, was ook in zijn vrije tijd clown. Ja. Voor kinderen. Fucking enge clown. Maar goed, we weten ook <laughs> Ja, die bent. foto's heb ik gezien. <laughs> ja. clown Maar ik kreeg een paar dingen... Het is dus een klein beetje John Wayne Gacy uh, dingetjes.
2: Toen wou ik denken aan Hitler, dat ze ook altijd zeggen... Ja, maar hij hield wel van hij hield kunst van honden. en honden. ja <laughs> Ik zag, ook,
1: ik zag ook van de week zo'n meme zo van. Als je wordt beschreven als iemand. She lights up a room and she, everyone loves her in the community. Dan count your days, weet je. Of zoiets kwam er in ieder geval op neer van You're next. Ja, ik zie wel meer vergelijkingen met hem. Ik heb, dat heb ik uiteindelijk niet erin gelaten. Maar in verschillende bronnen wordt hij gezegd dat hij uh, eigenlijk inderdaad ook iets voor de community wilde doen. En dat hij. Um, Contact zocht met de sekswerkers in zijn uh, gebied en ze eigenlijk in huis namens voor ze wilden zorgen, ze op het rechte pad wilden krijgen. Ja, dat bleek dus ook niet helemaal waar te zijn. Um, Bob is op 8 oktober 1992 overleden aan een hartaanval in de gevangenis. Echter heeft hij in die tijd ook brieven geschreven waarin hij aangaf dat de gevangenisbewaarders hem zijn hartmedicatie niet gaven. Dit terwijl andere bronnen zeggen dat hij is vergiftigd. Daar is alleen allemaal officieel nooit onderzoek naar gedaan. Ja, vraag maar waarom. Aan de andere kant geef je dan wel een soort
2: indirecte doodstraf. Als je gewoon geen medicatie geeft.
1: Ja. Nou, dan gaan we door naar de laatste zaak. En die laatste zaak wijkt toch wel op verschillende fronten af van de uh, voorgaande zaken. En ook van de hoofdpersoon uit de collector. Uh, Frederick wordt vaak beschreven als een loner en handelt net als de voorgaande serie moordenaars alleen. De volgende zaak die ik met jullie wil bespreken gaat over een duo. Charles Ng, ja, zo wordt de verengelste versie van zijn achternaam vaak, ja, zo hoor ik het vaak. Ik ga hem gewoon voor bij zijn voornaam noemen. En Leonard Lake handelde als duo en waren zo geïnspireerd door de collector dat ze hun missie Operation Miranda noemden. Een ander opvallend feit is dat ze in tegenstelling tot Frederick, Christopher Wilden en Bob Bardella niet een specifiek type hadden. Onder hun slachtoffers zaten zowel mannen als vrouwen van verschillende leeftijden. Helaas vond ik het wat moeilijk om goede bronnen hiervan te vinden. Van deze zaak, um, naar schatting van de politie, hebben Charles en Leonard 25 mensen vermoord. In 1985 werden de hun misdaden ontdekt... Leonard Lake werd gearresteerd terwijl hij de auto van een van de slachtoffers, Paul Kostner, bestuurde. Kort daarna pleegde hij zelfmoord met een cyanidepil die hij in de binnenkant van zijn jasje had genaaid. Hij is er dus eigenlijk ja, vrij laf makkelijk mee weggekomen. De politie vond toen ze het afgelegen huisje van Leonard doorzochten, 40 pond verkoolde mensenrechten. Ongeveer plus minus 18 kilo. So, um... Charles vluchtte naar Canada waar hij twee maanden later werd gearresteerd voor winkeldiefstal. Als je weet dat je gezocht wordt, Lelo, maar goed. Hij heeft vijf jaar vastgezeten in Canada. De Verenigde Staten wilden dat Canada hem zou uitleveren. Maar Canada kent geen doodstraf en levert niet zomaar gevangenen uit naar landen die dat wel doen.
0: Oh, hij heeft heel erg lopen rekken toch?
1: Ja. Ja, hij heeft heel erg lopen rekken in het rechtssysteem, dus het heeft ook heel lang geduurd voordat hij uiteindelijk berecht is. Naar veel druk van beide landen, van beide kanten, is Charles in 1992 uitgeleverd. Maar pas in 1999 uh, is Charles ter dood veroordeeld voor het vermoorden van twee baby's, drie vrouwen en zes mannen. In een van de langste en duurste rechtszaken in de geschiedenis van Californië. Ja, dat zijn dus niet eens alle slachtoffers. De uiteindelijke kosten van deze rechtszaak worden geschat op 14 miljoen dollar. Zo. Ja, echt bizar. Charles bleef tijdens de rechtszaak maar volhouden dat hij onschuldig was en dat hij niemand heeft vermoord. Terwijl er op videobeelden is te zien uh, waarop hij twee vrouwelijke slachtoffers martelt en mishandelt. Hij gaf de schuld aan zijn handlanger, die zoals eerder genoemd zelfmoord heeft gepleegd en nooit terecht heeft gestaan voor zijn daden. Volgens Charles wilde Lennart seksslaven hebben en volgde hij alleen maar zijn instructies op.
2: Het is natuurlijk ook wel makkelijk als je al langer dood is om dan als schuld die kant op te doen.
0: Ja. Ik wijs me niet zo Ik denk wat wel in Charles voordeel was, is dat er best wel een groot leeftijdsverschil was tussen mm. hem en Lennart. Dus ja. ik denk dat dat voor hem dan makkelijker maakt om Ja, maar ik stond onder druk van hem. Nee, dat is natuurlijk bullshit, want zelf ook gewoon een fucking psycho.
1: Absoluut. En, en uh, Leonard stond ook een beetje bekend als een survivalist... en het huisje was van... Yeah, ja, Je, kon zijn je hebt niet
0: voor niets een cyanide-pil... <laughs> ergens op je lichaam uh, verstopt.
1: Ja, ik vond wel dat er overduidelijk verschil was... tussen Charles en Leonard in ja, de voorbereiding... hoe ze dingen oppakten. Ja, uiteindelijk wel goed natuurlijk dat, dat Charles wel is berecht. En volgens de laatste informatie die ik kon vinden... zit Charles momenteel in een dode cel... in de San Quentin State Prison... Ja, en hij heeft natuurlijk ook wel een soort van ook de pech gehad... dat er heel veel ja, videomateriaal is... waar hij overduidelijk wel op staat. Dus het was ook voorbij ook een soort... om ook te lezen dat hij zei... nee, ik ben onschuldig. Dacht ik, ja, maar ze hebben allemaal videotapes waarop je dingen doet... die sowieso niet mogen. Dus hoezo ben jij onschuldig? Nou ja, dit was dus um, het verhaal van de Collector... en een aantal ja, seriemoordenaars die hier inspiratie uit hebben gehaald. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden... Of je ja, het boek hebt gelezen, de film kent of dat je die alsnog zou willen ja, lezen of zien. Ja, ik ben nu wel benieuwd
2: geworden naar het boek. Ik ben vooral heel benieuwd naar hoe die twee perspectieven dan uh, verschillen van
1: elkaar en hoe het afloopt. Het boek was eigenlijk best speciaal, zeker voor die tijd. Het is eigenlijk een soort van perfect geschreven hoe een, ja, een seriemoordenaar handelt en denkt. Want de hele tijd dat je het leest... Frederick denkt niet dat hij fout bezig is. Hij is echt overtuigd dat hij goede intenties heeft. En dat hij op een andere manier Miranda toch niet zou kunnen krijgen. Terwijl in die tijd was er eigenlijk heel weinig bekend... over hoe een, een, ja, een seriemordenaar denkt en handelt. Ja. En um, ja, ik wil eigenlijk niet te veel spoilen. Maar vooral ook uh, dingen later in het boek... worden door veel mensen die er nu verstand van hebben echt genoemd. Want, uh, het is eigenlijk klassiek gedrag. Ik wil het voor jou niet spoilen. Dus. Doe maar niet Nee. Verder zal ik niks zeggen.
2: Maar het laat wel een mooi zien hoe boeken. toch ook echt wel. je kunnen doen laten inleven aan in andere mensen. Mm -hmm. Dat ja. is misschien af en toe ook gek als het hele slechte mensen zijn. Maar sowieso door gewoon heel veel boeken te lezen. krijg je wel veel meer mee van hoe mensen denken. en hoe de wereld in elkaar
0: zit. Ja. Ik vond het een prima boek. Ik zou hem niet snel opnieuw lezen, want ik vond hem wel een beetje. Het ging op sommige stukken een beetje te lang door voor mij. Ik wil wat meer actie uh, in een boek. Uh, ik vond hem gewoon een typische nice guy. Elke ja. keer dacht ik: oh je moet er fucking in zelf. Ik gewoon op. Maar hij is niet involuntary. Hij is bewust dat. Ik vond haar wel heel interessant. Want ze had wel echt een vechtlust uh, in haar. Maar ze was ook best wel uh, elitair. Uh, maar ook wel weer ergens sympathiek of zo. Ja,
1: ik vind het grappig dat je noemt uh, het feit hoe. ...Frederick tegen seks aankijkt. Want uh, er worden wel dingen gezegd over zijn tante... ...die dan wat meer met religie heeft... ...maar hij noemt zichzelf een nonconformist. Ook als er een priester langskomt... ...dan uh, ja, is hij best wel onbeleefd tegen hem... ...van uh, ga maar weg, ik heb daar toch niks mee. En toch merk je dat soms een beetje in zijn preutzijde ...of hoe hij daar tegenaan kijkt... ...denk je van is het niet toch een beetje daar de invloed van? Ja, dat ging ik in ieder geval afvragen...
2: Dan ben ik ben ook wel benieuwd, denken jullie dan dat als dit soort boeken niet zouden worden geschreven, dat dan minder mensen worden naar worden? Want dat, ergens is natuurlijk wel inspiratie, maar ik kan me haast niet voorstellen dat die mensen niet al zo, al zo in elkaar zitten of zo.
0: Het is hetzelfde idee toch, als we het een tijd terug over hebben gehad, over films die inspiratie kunnen zijn voor bepaalde acties. Nou ja, als jij bepaalde acties wil doen, dan ga je dat toch wel doen. Tegelijkertijd,
2: als misschien iets als Columbine of zo er niet was, dan had je misschien wel minder dat soort heftige schoolshootings gehad als nu. Maar aan de andere kant zouden ze dan misschien weer andere dingen hebben gedaan.
0: Moet je meteen weer gaan Scream denken, the movies made me do it. Maar Scream is
2: een yeah, movie
0: ja yeah, die zichzelf niet serieus neemt. Perfect voorbeeld daarvan. Ja. Maar ik denk dat het juist goed is om dit soort boeken te hebben.
1: Denk ook, want ik, ja, ik, mij heeft het heel veel indruk gemaakt, het boek. Ik uh, haal er totaal geen inspiratie uit. Nee? nee, nee. Ik vond, ik vond het vooral interessant, precies wat ik zeg. Het gevoel dat er daarna wel bij bleef. Ja. Precies wat Evelien ook net zei. Het is niet een boek waarvan ik nou denk... Nou, dat wil ik elk jaar opnieuw lezen, omdat ja. het zo leuk is. Maar het is wel heel interessant. Je ik bent denk ook wel, geen vlinders gaan uh, verzamelen? Nee, daar heb ik ook helemaal niks mee. Nee, nee. En ik zie mensen ook nog steeds gewoon als mensen en niet... Ja, want Frederik ziet Miranda ook niet als een persoon. Hij ziet haar echt als een, als een fantasie. Hmm. En ik denk dat dat heel mooi overeenkomt met seriemordenaars. Wat Miranda ook had gedaan... Het was haar nooit gelukt om, om op, op een ja, nette manier vrij te komen, zeg maar. Want ze heeft nog met hem geprobeerd te onderhandelen, et cetera... Um, ja, eigenlijk die vergelijking met die vlinder is weer heel mooi. Hij ziet haar gewoon als een object om naar te kijken. En zij kan zich toch nooit gedragen zoals hij dat wil. En ik denk dat ja, dat ook goed overeenkomt met de seriemordenaars. Ja, en... dat ze
2: misschien zichzelf ook erin herkennen. Van, hé, zo zie ik andere mensen ook of zo.
1: Ja. Geen idee hoor, maar. Ik denk dat je ook ja, met minder respect naar anderen moet kijken... als je dit soort dingen kunt doen. Ik denk wel dat... Al hadden ze dit boek niet gelezen, dan bij een aantal van deze was dat sowieso toch wel op een andere manier misgegaan. Nou ja.
0: In welke jaartallen waren deze serie Morningers ook weer actief? Waren ze allemaal in de jaren tachtig?
1: Christopher Wilder was, uh, ja, zijn grote killingspree was in 1984.
0: Burdello was uh, 85, 88 of zo. Klopt. En dan tot dat met
1: 88. Charles en Leonard kwamen, werden in 1985 ontdekt. Dus het is allemaal die tijd, ja. Het is
0: interessant dat het allemaal in dezelfde tijd ongeveer is. En zijn ze ook allemaal in de jaren 40 geboren op Charles, waarschijnlijk na dan?
1: Ik denk het zo uit mijn hoofd zo snel wel, ja. Ja. ja het, is wel, het is wel echt ook al, ja, ik wou zeggen, hoe oud waren ze dan toen de film.
0: Uh, die, hoe heet die? die? Christopher Wilder was een 45, toch? En de film ja. kwam het 65, dus die was een jaar of 20. Was 20 ja. dus
1: die had hem ook wel, ja.
0: En Berdello was ook een tiener toen de film uitkwam. Dat maakt wel indruk. Leonard Lake is ook in 1945 geboren. Ja. Dus dat, ja, dan toch dat ze dan misschien op een bepaald punt in hun leven... daarmee in aanraking zijn uh, gekomen. Ja, dat is interessant. Ja. Maar dat betekent niet per se <laughs> dat als ze het boek of film niet hadden gelezen of gezien, dat ze dan geen seriemorner waren geweest.
2: Nee, maar het maakt je wel,
0: het Is wel, je wel interessant denken, ja. ja. Het zou interessant zijn als ze daar nou een grootschalige studie naar zouden kunnen doen. Alleen het nadeel is dat je dan heel veel serinoorden hebt. <laughs> en dat is een beetje jammer. Ja, ja, dat is ja niet want, het,
1: want het liefst wil je ze ook gewoon nog allemaal vragen gaan stellen hierover. Maar ja, bij, bij een deel uh, kan dat niet meer. Lijkt me
2: wel interessant hoor, met een seriemoordenaar gewoon zitten en in gesprek gaan. Wel creepy of zo, maar wel, ja, wel fascinerend. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Ja, ik gewoon, ik, het is zo'n andere manier van kijken naar mensen en de wereld waar ik niet bij kan, dat ik het juist heel interessant vind. Ik denk waarom we allemaal die zinmoornaars zo fascinerend vinden.
1: Ja, ja en, en dat had ik dus in het boek, dat je echt dacht van... Oh, zo, hij, is zo niet, hij denkt zo dat wat hij doet normaal en goed is. Um, ik merkte dat ik dat soms ook wel... Het, het is niet zo'n boek wat ik in één ruk uit kon lezen, omdat je af en toe echt gewoon... Ik, ik moest het wegleggen af en toe. Omdat je in zijn hoofd zit. En hij is zo overtuigd van zichzelf. Dat vond ik juist heel lastig. Dus het lijkt me wel interessant wat je zegt. Maar ook die lastig. Ja. Lijkt jou dat interessant?
0: Ja, zeker. Maar dit is ook waarom ik Mindhunter een fantastische serie vind. Ja. En ik heb vorige week nog een uh, boek gelezen van een oud FBI profiler. Die, um, van de Behavioral Science Unit. Uit Mindhunter, deze gast, was daarbij betrokken aan het begin. Daarin kwam uh, Leonard Lake ook in uh, voorbij. Dus toevallig vorige week nog dat hele verhaal. En ook hoe je ze kan klassificeren en zo. Ik ben het alweer kwijt hoor. Ja, volgens mij was het sexual sadism, maar ik weet het niet meer zeker. Echt een aanrader, dat boek. Het was Dark okay. Dreams van oh, Roy ja. Hazelwood. Erg interessant.
1: Er nu twee boeken Super. die ik wil lezen. Ja. <laughs> Gelukkig komt de zomervakantie er bijna aan. Dit was het verhaal van The Collector, het boek van John Fowles, de verfilming en uh, seriemoordenaars die hier hun inspiratie in vonden. Ik ben benieuwd
2: of uh, misschien luisteraars ook nog andere aanraders hebben van boeken, die, uh, vooral fictieve boeken die misschien een inkijkje geven in zo'n raar leven en persoon. Dus laat het vooral weten als je dat hebt. En luister je nou naar ons en vind je ons tof? Geef ons dan een 5 sterren rating in de podcast app waarin je luistert. Of nog beter, laat een review achter. Help je helpt ons heel erg mee en sowieso ook heel erg door ons aan te bevelen... aan je vrienden, familie of wie dan ook.
1: Verder ben ik natuurlijk ook benieuwd of jullie het boek of de film kennen... en of je daar ook met ons over in gesprek wil. Doe dat dan ook vooral met ons op social media. Wij zijn te vinden op Instagram, Facebook en Twitter... Op Facebook en Instagram heten wij de Morbide Sisters, En op Twitter zijn we te vinden als Morbide Sisters. Op social media posten wij foto's, wist je en andere informatie over de afleveringen. En natuurlijk ook hints en teasers voor de volgende afleveringen.
0: We hebben ook een website www.demorbidezusters.nl en hier kan je van elke aflevering het script vinden, inclusief de bijhorende foto's en natuurlijk de bronnenlijst. Dit waren de Morbide Sisters.